0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 132. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie groß darf, kann Zalando werden, auch ein bisschen aus Branchesicht auch draufschauen. Zalando hat jetzt sein Player gemacht, sein Presseevent, die Journalisten zum Spielen eingeladen und ein paar Tage später dann den Capital Markets Day für die Finanzanalysten gemacht, auf die wir. Auf den wir nicht eingeladen waren, ähm, aber ich war auf dem auf dem Playday und das ist ja so ein bisschen auch so unsere Jahresrückblicksausgabe jetzt nach einem Jahr vor äh, einem Jahr auf dem letzten Capital Markets Day 2015 hat Zalando seine Plattformstrategie oder seine Vision vorgestellt und jetzt gab es sozusagen ein sehr ausführliches Update und da kann man so ein bisschen zurückschauen, wie weit sind sie gekommen und was hat sich vielleicht auch was hat sich auch vielleicht geändert ähm, und ich kann vielleicht, vielleicht so für mich persönlich so ein bisschen einsteigen auch ein bisschen zum Anschluss an die letzte Ausgabe, in der wir eine Mobile-Ausgabe, auch ein bisschen über Fleek gesprochen haben und hatten wir auch ein bisschen ausführlich über, darüber gesprochen, dass ich da auch ähm, sehr irritiert war, dass es da kein Salando-Login kein, kein gab. Und das hat so für, ein bisschen, für mich so ein bisschen darauf hingedeutet, dass Salando in eine andere Richtung mit, dem, mehr, mehr, mit, dem, mit der Plattform auf der, auf der mobilen Seite jetzt will, als ich das ursprünglich gedacht hatte, und das hat sich dann für mich dann auch auf dem Blade dann auch bestätigt, hat er auch die Möglichkeit damit. Mit, mit ein paar Managern zu sprechen, habe unter anderem auch mit, mit äh, Daniel Schneider über die Mobile-Strategie gesprochen. Ähm, und er hat es dann auch quasi mir gegenüber dann ähm, bestätigt. Ja klar, so ein Zalando-Login, sowas das kommt. Aber warum es natürlich nicht drin ist, ist natürlich schon einfach, weil Zalando selbst... Ähm, wie, ich, ja, wie, wie, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also wenn man, wenn man, sich, jetzt, wenn man sich jetzt sozusagen... Ähm, die ganze Bandbreite anschaut, von Plattform bis Portfolio. Da hat man an der einen, am einen Ende hat, hat, man, hat man Amazon, da hat man sein, da läuft alles auf Amazon zusammen und Amazon macht relativ viele verschiedene Sachen. Und am anderen Ende hat man, den, hat man ein Portfolio, hat man Rocket Internet, ne, als Holding, man hat so viele verschiedene Sachen, wo im Backend dann natürlich dann scan effekte da sind und Lerneffekte, wo man, wo man da auch äh, in der Operations da äh, das, 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 das auch nutzen kann. Und ich hatte ursprünglich gedacht, dass ähm, Zalando da sehr viel stärker Richtung Richtung Zalando, äh, Zalando Richtung Amazon äh, gehen würde, aber tatsächlich liegen sie mehr so äh, in, in der Mitte. Und man merkt nur, dass da ja schon Movement, Fleek, halt, hat alles seinen eigenen sein Login. Und das ist tatsächlich auch was, also es gibt da, sie haben, sie, haben das auch, sie haben das auch begründet und ich kann die Gründe auch durchaus nachvollziehen. Also zum einen hat man natürlich, wenn man, wenn man die Zalando-Marke selbst auch nicht, auch nicht verwässern und die hat man sich ja auch hart erarbeitet mit, dem, mit, dem, mit den kostenlosen Returns äh, zu Rücksendungen und so weiter. Und das kann, ich, das kann ich auf eine, Weile, auf eine, Weile schon, auf eine Weise schon verstehen. Aber, es ist, aber das ist dann schon, wird es dann, also es wird für mich, hat, für, für mich hat das so, so einen Blick auf, auf die Zukunft von Salon so ein bisschen verändert, weil das macht es dann natürlich alles schon nicht einfacher, ne? wenn man dann halt viele verschiedene Sachen hat. Also sie haben ja auch in der, in der einen Präsentation hast du ja auch auf, ich glaube, in deiner Zusammenfassung von Capital Markets, hier hast du es auch nochmal drin gehabt, die The Future of Fashion, wo man dann halt auch drin hat. Zalando, äh, äh, genau die, die großen fünf, genau. Ne? Ceylon Launch, den, den klassischen Fashion-Store, den den Zalando Shop, und dann die zwei Movement und und, Fleek. und Movement und Fliege werden Richtung Kunde vollkommen unabhängig von Zalando positioniert. Also sie, sie sind in, in, in keiner Weise sieht man da, dass da das da Zalando involviert ist. Und das hat natürlich dann schon auch verschiedene Auswirkungen. Also zum Beispiel kann man nicht wie, wie Ceylon oder, oder, oder die Launch dann auf dem, auf dem Zalando-Store bewerben, sondern bewirbt man dann halt ganz klassisch, muss man ganz klassisch bei Null anfangen. Also nicht bei den, auf der Brand-Seite oder bei, bei, den, bei den Händlern, die man dann vielleicht mit an Bord nimmt, weil beides sind ja Marktplatzansätze, aber auf der Seite von den Kunden. Und das hat natürlich dann. Na, ich also ich habe da ein bisschen auch in, in den Gesprächen auch ein bisschen so gemerkt, ja, da, da redet man halt auch schon mit Vertretern von einem Unternehmen, dass sehr erfolgreich ist, das an der Börse ist, das auch viel, viel Geld noch auf der hohen Kante liegen hat, sage ich jetzt mal, was es auch investieren kann und was, was man auch in die Strategie mit einfließen lässt, ne? was halt dazu führt, dass man dann halt, wenn man dann fragt, okay, wie wollt ihr dann, wie wollt ihr dann die Apps nach vorne bringen, kriegt man halt die klassische Antwort ne? auf äh, Werbung investieren, so äh, App-Install-Ads auf Facebook und so weiter, also ganz ganz klassisch, was halt jedes andere Startup auch machen würde. Und das äh, verändert schon in meinen Augen auch so ein bisschen die Timeline, wie schnell man, wie schnell Zalando das dann auch alles nach vorne bringen kann.
1: Naja, ich, also ich bin auch immer noch äh, habe noch Schwierigkeiten, mit gerade mit den Themen und Movement gab es jetzt erstmals in der Präsentation, ist ja auch nochmal spannend zu sehen gewesen, wenn äh, Mehmet glaube ich heißt er und Kim <lacht> die beiden Personas, die sie da rausgegriffen haben, zueinander finden. Der eine ist Produzent <lacht> von, von Ware, die über Movement zur Verfügung, also äh, verfügbar gemacht wird. Sehr und plastisches die können, Beispiel. Die das, hm. Ja, ein sehr aus dem Leben gerichtet. <lacht> <lacht> aber, aber halt interessant. Also, Flieg gab es ja keine Präsentation, die, die eigentlich jetzt ja, wo ich gedacht hätte, das wäre eigentlich die, die äh, repräsentativere. App, sondern sondern Movement, die es natürlich schon länger gibt und wo man wahrscheinlich jetzt auch, ähm, also Movement ist natürlich auch insofern, weil, weil das natürlich geht ja auch immer in Richtung Vertriebsseite dann, also da geht es ja auch wieder darum, ähm, Lieferanten, Hersteller ähm, zu akquirieren und das war ja ohnehin so ein bisschen die die Ausrichtung, also Capital Markets, der ist ja ohnehin immer ein schwieriges äh, Feld, weil im Prinzip äh, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Prozent interessiert wahrscheinlich die Kapitalmarktteilnehmer und der Rest ist äh, alles andere interessiert vielleicht Analysten, Leute wie uns äh, oder äh, ist, ist, sind, sind für mich eher Vertriebsunterlagen für für bestimmte Themen, also dem Kapitalmarkt gegenüber natürlich, aber ich glaube nicht, dass der der ist, also meine Erfahrung vom letzten Jahr war, der ist strategisch nicht interessiert. Also der der interessiert sich für die Finanzkennzahlen und und ob die, die Margen stimmen, wie die returnquoten sind und ob das alles äh, äh, was übrig bleibt, also ganz äh, beschränkt eigentlich mit Scheuklappen. Also gar nicht jetzt vorwurfsvoll gemeint.
0: Naja, also ganz ganz klassisch, ne? auf, auf die Entwicklung der der nächsten Quartale und nicht der nächsten Jahre.
1: Deswegen ist auch vieles, was da am Kapitalmarkt präsentiert wird, so Perlen vor die Säue geworfen, weil das sind äh, aus strategischer Sicht ähm, sehr spannende Unterlagen. Und ich sehe es ja immer so ein bisschen als, als Inspirationsquelle auch. Also das eine ist, das kam ja auch immer als Kritik jetzt in den Beiträgen, ja, es sind halt schöne Präsentationsunterlagen, aber... Papier, mehr nicht. Aber allein das hilft ja schon. Also man bekommt quasi jetzt auch als Branchebeobachter oder als anderes Unternehmen kostenlose Strategieberatung, weil alles ja sehr schön aufbereitet ist, unterfüttert oder eben auch nicht unterfüttert. Aber man sieht ja auch immer ganz gut, wo die wo die Schwächen dann liegen, also wo, wo auf dünnem Eis argumentiert wird. Aber das, das das halt und diesmal haben sie ja 14 Präsentationen waren das insgesamt, also mit, mit Agenda, 14 Unterlagen. Wirklich, also äh, Umfassend berichtet, umfassender geht es ja gar nicht mehr. Also, wenn man sowas mal von Amazon bekäme, das wäre ja ein Traum jetzt von, von daher. Also insofern, so muss man es ja auch mal sehen. Und was ich schön fand, jetzt in Entwicklung von, von 2015 zu 2016, es ist natürlich jetzt argumentativer auch ein bisschen unterfüttert. Also 2015 war ja das Spektakuläre, eigentlich das überhaupt. Dass sich Zalando so dreht und jetzt in Richtung Plattform geht, aber die Argumentation war noch sehr fluffig, sag ich jetzt mal. Also deswegen habe ich versucht, auch in dem Zusammenfassenden Beitrag nochmal gegenüberzustellen: So äh, Gastgeber einer Party 2015 und jetzt quasi. Wir sind an einem, Die Modebranche befindet sich an einem Wendepunkt, wie die Musikbranche, äh, was was dir ein bisschen aufgestoßen ist, weil wenn man das natürlich ernst nimmt und ein bisschen tiefer reingeht, ist das ganz ganz schwierig. Aber ich finde es als als Bild fand ich das sehr schön, weil weil a trifft besser den Nerv der Leute. Man kann sich besser vorstellen. Man hat erlebt, wie sich die Musikbranche gewandelt hat und man sieht auch, dass jetzt eben ein iTunes, und Spotify, und Soundcloud da sind. Und man sieht, das sind komplett andere. Anwendungen als jetzt Radio oder Plattenspieler oder was man halt CD-Spieler auf <lacht> jeden Fall
0: greift zeigst du die alte willst du, willst du noch von, von Vinyl noch reden ja also also zeigt halt zeigt halt <lacht> äh, ein, äh, auf jeden Fall ein greifbareres Narrativ wo man sich mehr darunter vorstellen ja.
1: kann so habe ich es auch gesehen und deswegen jetzt diesen, diesen Wendepunkt und deswegen fand ich den, den Vortrag jetzt gerade so am Einstieg auch auch, auch sehr gut, also der hat ja auch so ein bisschen den Rahmen gebildet, auch dann, wo geht man hin, in Konsumerrichtung, in, in Richtung Brands, äh, Partner und, und allem, das kam ja dann in den vertiefenden Vorträgen nochmal ganz gut drüber und was ich halt auch sehr schön dargestellt war, ist jetzt das, was sie Distributed Commerce nennen, also finde ich auch besser, also einen besseren Begriff als so manches andere, den ich jetzt nicht wiederholen möchte, den andere gewählt haben, ähm, weil, weil er also er tauchte schon vorher mal auf, aber da ging er sehr, also er tauchte, glaube ich, auch sogar am, am Pressetag auf. und Da dachte ich, okay, das ist jetzt die, die virtuelle verteilte Lagerhaltung, dass man einfach sagt, ähm, unser Lager ist die Stadt, quasi ähm, alle Händler mit einbinden. Und, und das ist ja die, der, der große Wandel, der im Logistikbereich passiert, dass sie eben von ihrem Zentrallager weggehen hin zu einer verteilten Lagerhaltung im, im, im Warenbereich. Und das natürlich in extre auf extreme Weise getrieben dann, wenn man sagt, okay, ähm, stationäre Händler, die sich anbinden wollen, ähm, bieten wir die Möglichkeit. Was ich im Übrigen kurzer Schlenker äh, spannend finde, weil so viele Konzepte in dem Bereich ja gefloppt sind, ähm, weil eben ähm, die, die es sich vorgenommen haben, äh, nicht hinbekommen haben, dass sie Traffic drauf bekommen haben, geschweige denn, die Anbindung der Händler hinbekommen haben. Und äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ob das jetzt, äh, ich glaube, das war in der Unterlage von, von, von Christoph Lange drin, ähm, wo, wo er auch nochmal mal auf hat. Man ahnt gar nicht, was die, äh, wie handgestrickt die vielen Lösungen bei, bei Händlern sind und wie schwierig das ähm, ist. Das merkt man dann erst, wenn man das mal konkret mit, von Händler zu Händler durchführen möchte. Also in welcher Welt wirklich der klassische Handel, noch lebt zum Teil auch die Marken. Also ich glaube, das Problem haben sie bei den Marken auch, aber wenn sie mit den Großen anfangen, eben nicht so, als wenn sie die kleinen Einzelhändler dann anbinden möchten. Und deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Ich halte Zalando da für eine in einer erheblich besseren Position, das zu machen, ähm, wenn sich die Händler darauf einlassen. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe noch spekuliert, wie es gut gesagt ich, ähm, dass ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass Online-Händler sich darauf einlassen, bei Zalando jetzt anzudocken und da reinzugehen. Ähm, fand das aber jetzt nochmal einen interessanten Aspekt, dass man sagt, okay, die, die notleidenden oder verzweifelten Einzelhändler, die sind natürlich anfällig dafür. Ich formuliere es jetzt mal bewusst äh, provokant, weil ich durchaus auch die Gefahr sehe. Also man kann das als Chance sehen und sagen, okay, Zalando ist toll und, und die, die, die Verkaufsargumentation ist ja nicht so wir vereinnahmen uns, äh, euch, äh, sondern wir bieten den Kunden, unseren Kunden, euren Kunden, einen Service an, dass wir sagen, jemand, der in der Nähe ist, bekommt das von da geliefert oder kann das dort abholen, also bekommt, bekommt eine Info. Also es ist ja sehr von hinten aufgezäumt. Deswegen ist es, ist es ähm, wird ja nicht so deutlich, worum es eigentlich geht oder wo, wo ich halt sage, da ist die, da wäre ich skeptisch gewesen, wenn ich, wenn ich höre. Also Marke und Zalando kann ich mir gut vorstellen, aber Handel und Zalando konnte ich mir noch nicht so gut vorstellen. <lacht> und deswegen fand ich eben den, den, den Punkt Distributed Commerce so, so gut, weil wenn ich das als übergreifendes Konzept präsentiert bekomme, dann erschließt es mir viel mehr. Dann kommt es nicht so aus dem, aus dem Punkt heraus, ja, also nur aus dem Servicegedanken heraus, wir, wir bieten den Nutzern jetzt eben das an, dass sie im Produkt schnell geliefert bekommen, also wie eben auch noch vor einem Jahr präsentiert, da war das ich fand das irgendwie so wirkte so an den Haaren herbeigezogen also ist ja eine Möglichkeit und ist auch eine Möglichkeit, um zu verdeutlichen, wie weit geht man damit, ist aber jetzt für mich war es kein vernünftiger Case und kam ja selbst beim Same day delivery kommt der Modebereich immer das Argument will man Mode wirklich am selben Tag, aber sie haben inzwischen ein paar Cases, finde ich, also A diesen, ich bin in der Nähe und bin ohnehin unterwegs also diese mobile Denke und aber auch, ich brauche für einen bestimmten Anlass oder ein bestimmtes Thema mal schnell was. Also muss man, ich glaube, da muss man wirklich in, in einer Generationen, <lacht> das ist wieder ein Generationenthema, äh, wie man da getickt ist. Aber ich ähm, glaube, das kann man sich in der Flieg-Generation, sage ich jetzt mal, schon schon besser vorstellen.
0: Naja, und halt, ich, ich glaube, was halt, was er halt bei, gerade beim Mode auch mit reinspielt, ist, das hilft natürlich dann im, dem Impulskauf, wenn ich weiß, wenn ich das jetzt, ich das jetzt hier äh, online kaufe, dann habe ich, dann bekomme ich das auch schnell es auch schnell geliefert, dann ist das halt, dann ist man da, da macht man viel schneller dann diesen, also es ist verstärkt den, den, den Impulstrigger, sage ich mal so.
1: Absolut. Also haben sie ja auch, glaube ich, nochmal sehr schön dargestellt, wie viel schneller dann ein Kunde kauft, der so schon mal bestellt hat, als ein anderer und der. Argumentation ja. kann ich mir kann ich auch folgen. Ähm, aber jetzt, um, um das Thema Distributed Commerce kurz abzuschließen, fand ich dann eben nochmal interessant, jetzt auch, gab es ja auch eine separate Präsentation, die dann das eben übergreifend gemacht hat und die dann eben die mobilen Anwendungen mit reingenommen hat und, und wirklich so, ähm, also verteilt in jeglicher Hinsicht. Ähm, also äh, im Prinzip Pl Plattformgedanke Gedanke in, in anderer, andere Worte und Form nochmal gepackt, hm. aber dadurch sehr konkret gemacht und ähm, ja, ich meine, das ist ja natürlich schon, das ist ja auch mal marketingseitig schon geschickt gemacht. Welchen Begriff wählt man, der halt nicht so gefährlich klingt oder der halt jetzt so, das sage ich jetzt mal, also kann man sich ja wenig vorstellen. Und du der Bluted Commerce, wenn man jetzt auch nicht aus dem Technologiebereich kommt oder, oder oder irgendwie da eine schon geprägt ist mit anderen Konzepten im Bereich, dann ist das entweder ein neutraler Begriff oder halt einer. Ja, den nimmt man so hin. Aber aus strategischer Sicht ja super smart also vom, von, von, von der Aufstellung und von der Präsentation und also in der Theorie sehr gut die, die Praxis ist das große Thema das war das
0: es sei halt sehr also so in, in, in sehr viele Richtungen haben sie sich schon äh, sehr ein, ein sehr komplexes äh, also was etwas sehr Komplexes einfach vorgenommen. Vielleicht kurz noch als ich will da auch nicht zu, zu weit drauf rumreiten, aber ich fand es da durchaus in der Distributed Commerce-Präsentation auch interessant, dass bei der Solution und auch Frictionless Login damit auftaucht. Aber, aber auch, aber auch die, die Frage, also es ist schon auch die Frage. Zalando ist, ist von, als, als großer Online-Händler halt in, in der Position, wo sie mach, Sachen machen können, die andere nicht machen können. Und wir hatten ja auch schon mal in der Marktplatzausgabe darüber gesprochen, dass natürlich, wenn man schon den Traffic über einen eigenen Shop hat, sie auch Amazon, es ist viel leichter, dann auch einen Marktplatz anzuschieben und dann da auch noch mal zusätzlich noch, äh, noch, noch sehr groß zu werden. Aber hier ist halt gleichzeitig auch noch, ich fand es ein bisschen schwierig, was sie, was sie zum Teil vorgestellt haben an, an Plänen. Es ist ja zumindest in den Unterlagen ist es, halt, ist es schon relativ Du hast es ja vorhin schon angesprochen, vor einem Jahr war es war, war es noch sehr fluffig. Ich finde, dass, ich finde, dass da hier auch noch viel sehr viel, sehr viel Fluffiness noch drin ist in den, in den, in den, in den Präsentationen. Ähm, da stellt sich schon die Frage, wie, 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 macht, man, wie, wie macht man da zum Beispiel den Checkout besser? Wie macht man zum Beispiel, Sie haben angesprochen, dass es dass eine Herausforderung für Online-Händler im, im, im mobilen Sektor ist, dass natürlich viel Real Estate bei den, bei den, bei den großen Handeln, also so Facebook und, und, und Instagram und, und, und so weiter, also Real Estate zumindest, Irgendwann ist der Homescreen einfach voll und wo kriegt man dann noch das App-Icon vom, vom Shop unter? Und das ist ein, ein, eine Herausforderung, wo der Zalando genauso steht wie, wie, wie jeder andere Händler, nur dass sie da halt schon ein bisschen weiter sind, weil sie halt ihre eigene, auch ihre eigene App haben, die, die groß ist. Aber dann haben es natürlich im nächsten Schritt, kommt man wieder zu dem Punkt zurück, dass sie mit, mit Movement und Fliege ja auch wieder bei Null anfangen und da auch wieder diesen Real Estate wieder sich sehr hart selbst erkämpfen müssen und da eben nicht das nutzen können als, als Startrampe, was sie, was sie schon mit dem eigenen, mit einem Shop haben. Und dann kommt man halt zum, so also ganz viele Fragen stellen sich mir. Also zum Beispiel, was, was kann Zalando Richtung Payment bieten? Ähm, was zum Beispiel einen, was die Betriebssystemanbieter im, im mobilen Sektor, was, was, macht, was macht das Angebot von Zalando besser als die Angebote, die, die Google und Apple jetzt bringen, also Apple Pay und so weiter? Also zum Beispiel jetzt ähm, kam, war, war jetzt vor, vor, vor ein paar Tagen, äh, ist jetzt das Gerücht äh, auf Recorder, äh, konnte, konnte man da kann man das nachlesen dass Apple Pay jetzt dieses Jahr mit, mit Touch-ID auch noch zu mobilen Webseiten kommt. Also, und, da hat man, und da hat man dann natürlich dann als Payment-Lösung im mobilen Bereich, nimmt man da schon einen Reibungspunkt einfach raus. Und da kann natürlich Zalando sagen, okay, wir, wir arbeiten hier an einer Lösung, aber da stellt sich mir dann halt auch mal die Frage, in, in welchem Rahmen hat Zalando überhaupt Möglichkeiten, da voranzukommen. Sie sind letztendlich von der gleichen Herausforderung wie auch wie um auch Facebook zum Beispiel, dass halt auch nur als Apps auf den, auf den Plattformen stattfindet und da halt Schon sehr erfolgreich, erfolgreich ist, aber eben auch bestimmte Grenzen hat innerhalb des Stacks, wo man wo man einfach stattfinden kann.
1: Ja, ich, ich finde auch jetzt nach einem nach Jahr stellt man sich natürlich auch die Fragen. Also, jetzt hat man, blickt man ja langsam durch und <lacht> Zalando wird ja auch nicht müde, es zu betonen, was das Ziel ist: Plattform, Plattform, Plattform. Und ähm, dann stellt man sich natürlich genau die Fragen. Und ich habe mir im Nachgang tatsächlich überlegt: Also, was, was sind jetzt die ganzen offenen Punkte, wo dann, also, das sind ja alles im Prinzip Versprechungen. Die Zalando macht und Ambitionen, die man hat. Und dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Und ähm, wir haben immer wieder erwähnt, äh, wenn man es jemandem zutraut, dann ist es ein Zalando, weil die oft genug bewiesen ja. haben, dass sie Dinge tatsächlich dann auch durchboxen in irgendeiner Form. Ähm, da, da würde ich sie schon vergleichsweise stark einschätzen. Aber nichtsdestotrotz, sie bewegen sich sehr weit weg von ihrem bisherigen Geschäft, was sie können, was, was, was sie gemacht haben. Und also ich kann mir mal stichwortartig, ein paar Fragen, die mir dann so durch den Kopf gehen, ist tatsächlich dann Kanzerlando Services, Kanzerlando Mobile, Kanzerlando Marktplatz. Und ich das sind alles so, so Fragen, wo ich noch unsicher bin. Deswegen haben wir ja auch die Mobile-Ausgabe gemacht, wo wir genau da am Hin- und Her überlegen sind. Ich finde das immer konzeptionell und strategisch sehr, sehr stark. Also da ist es immer mehr, als was ich erwarte. Und dann eben in der aber da, wo es drauf ankommt, die Frage jetzt, kann Zalando Mobile, zu schwach, also das ist, das sind sie für mich noch nicht, da habe ich noch keine Belege dafür gefunden, dass sie jetzt mit, mit dem aktuellen Ansatz weiterkommen. Aber ich, wie gesagt, ich will, will auch nicht, ich erwarte auch nicht äh, Lösungen von, von 0 auf 100. Ähm, ich traue ihnen dann durchaus dazu, das zu, nur ich wundere mich halt dann immer, wenn ich sehe, wie konzeptionell und strategisch stark sie sind, wie, wie schwach sie dann im Vergleich zu dem anderen sind. Da würde ich mir irgendwie ein ähnliches Level erwarten. Und was mich tatsächlich am, am meisten irritiert hat an, an einem Capital Market Day, ist ja immer man geht ja immer ran, also man ist einerseits überwältigt, was alles präsentiert wird, und denkt sich, wow, und endlich dazu eine Präsentation jetzt von, von Zalando Lounge, zum Beispiel eine Präsentation von Movement, Distributed Commerce, von den Operations, eine, eine sehr umfassende, schöne Präsentation. Und dann geht man raus und sagt sich, ja, was sind jetzt eigentlich die Themen, die ausgeblendet wurden, die, die ausgespart wurden? Und bei Zalando ist ja wirklich auffallend. Sie drücken sich ja um das Thema Kundenbindung rum ohne Ende. Also, das wäre meine andere Frage. Zalando Kundenbindung. Das, der, der, und das fällt einem immer dann auf. In dem Fall, natürlich, im nächsten Tag kam gleich die, die zu Plus Präsentation, äh, wo extrem viel über, über, Kunden und, und Kohorten und, mhm. und, und, und Wiederbesteller und, und all das, ähm, präsentiert wird. Und das ist auch, also die Zalando-Zahlen sind nicht so rühmlich, jetzt was 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 Kunden Wiederbestellraten und alles angeht, ist aber auch nicht verwunderlich, weil ein Wachstumsunternehmen natürlich immer so viele Neukunden hat, dass sich alles sehr verwässert, was, was so die, die Kunden angeht. Aber alle anderen sind ja dazu übergegangen und Winnel.de zählt dazu und, und Showroom Privé und andere wirklich dann auf die Kohorten einzugehen und einfach ja. klar zu machen, nee guckt mal, so sieht's aus und so kommen wir voran. Das ist ja was, was bei Zalando komplett fehlt und das doppelte Orientieren daran ist ja, dass Zalando ja eigentlich der Pionier in dem Bereich ist, was Customer Acquisition Costs und Customer Lifetime Value angeht. Das ist ja eigentlich so ihre, ihre Kernkompetenz oder das war das frühe Argument immer, ähm, habt Vertrauen, wir, wir brauchen zwar endlos Geld, aber es ist gut verwendet, weil wir haben ja diese, wir sind ja in dieser Kundenbindung so stark. Und das hat mich schon beim Börsengang irritiert und das irritiert mich mehr und mehr, dass das halt so komplett kurz kommt, weil das ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das ist, ein, das ist jetzt kein unwichtiges Thema. Also vor allen Dingen ist es auch jetzt eins, Kapitalmarkttag, Strategie kann man immer sagen, interessiert das oder interessiert das nicht jemanden, der, der jetzt von der Seite kommt, aber mit Kundenthemen kann ja noch jeder was anfangen. Also insofern ist das wirklich eine, wäre das ja eine, eine, eine Profilierungsmöglichkeit in dem Bereich. Und ja. deshalb frage ich mich, warum taucht das nicht auf? Ja. Und ich habe drei Gründe. Also eine Gründe ist, man will sich nicht in Karten schauen lassen. Das wäre legitim für mich. Der andere ist, ist für mich, also zwei Gründe. Jetzt fällt mir gerade der dritte nicht mehr ein, aber den zweiten habe ich noch. ist, Ist die Entwicklung nicht so, wie man sich das wünscht? Also sie haben ja durchaus da auch, im Marketingfeld sind die Mitarbeiter und die Führungskräfte ja am stärksten äh, gewichen, ausgetauscht worden oder wie auch immer. Also äh, da, da war die Fluktuation durchaus hoch. Sie haben das auch umstrukturiert, sodass sie Branding und Marketing jetzt stärker zusammen haben. Ähm, insofern ist es für mich, also wird mich natürlich extrem interessieren. Also vor allen Dingen, das würde auch nochmal natürlich ein sehr viel substanzielleres Bild auf den auf die Modebranche und den Modekunden werfen, wenn so ein starker Player wie Zalando sich einfach da mal so ein bisschen in die Karten schauen ließe. Und dadurch, dass es eben nicht präsentiert wird, hegt man immer gleich den Verdacht, ist das vielleicht, also sie können ja mit wenig, strategisch mit wenig substanziellen argumentieren. Das ist alles ja Strategie, Plattform und schön und die, die klassischen Kennzahlen auch zunehmend schöner, Wachstum so und so, schön, aber jetzt wirklich wie will man sich ein Bild von der Nachhaltigkeit so eines Unternehmens machen? Da ist das natürlich die, die perfekte, werden die perfekten Kennzahlen und ich finde auch so, so dankbar, weil ähm, sie nützen anderen wenig. Also man kann sich selber sehr gut präsentieren, aber es ist ja niemand, niemand kann sich in dem Sinn abschauen, wenn man halt sieht, okay, die Wiederbestellraten sind so hoch oder aus den Neukunden mache ich so und so viele Umsätze und, und das schreibt sich dann so vor. Man
0: sieht halt nur das Ergebnis, nicht wie das Unternehmen dahin gekommen ist.
1: Absolut. Das heißt, wenn es ja. gut wäre, sich darstellen ließe, wäre das, denke ich, überhaupt gar kein Problem. Wenn sich es nicht so gut darstellen lässt, dann tendenziell blendet man es aus oder findet eigentlich Wege, wie man es anders darstellt, sodass es doch noch einigermaßen ähm, vernünftig ist. Und so hat man immer nur extra nochmal nachgeschaut, was, was überhaupt zum Thema Kunden kommt. Im Wesentlichen die Kennzahlen über sich, die sie schon haben. Also wie, was ist der Traffic? Was wird, was konvertiert? Was sind die aktiven Kunden und alles? Also die Basis schon. Und dann immer ihr aktive Kundenchart. Was sich natürlich positiv entwickelt und wo sich auch die Bestellfrequenz erhöht. Aber jetzt, ja, sind drei, bei drei Bestellungen pro Kunde sind sie jetzt, und fies formuliert, ohne Karteileichen, also proaktive Kunden. Die bestellen 3,1 Mal im Jahr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich finde es jetzt nicht, nicht so eine rühmliche Zahl, muss ich sagen, jetzt gefühlt für, für einen Modebereich. Also gerade für ein für einen Unternehmen, das sich auf die Fahnen schreibt, wir kennen die Bedürfnisse der Leute, wir wissen, wir wollen, und wenn Mode, dann kommt zu uns. Also es ist ja schon so eine, so, so eine Stoßrichtung, die, die ein Zalando hat. Und ähm, das denke ich mir jedes Mal. Also da gucke ich auch jedes Mal, äh, ob ich da in Anführungszeichen endlich mal was finde. Und bin eben immer ganz begeistert, wenn im Showroom Privé hat das ja wieder toll dargestellt. So, Lili hatte das äh, wunderbar drin in seinen Unterlagen, als es noch ähm, öffentlich zugänglich waren. Ähm, Windeln.de ist da ganz stark. Zu Plus, äh, Plus ist natürlich inzwischen super stark. Die haben natürlich aber auch einen, einen ähm, mit ihren Konsumer, also äh, also wie sagt man, nicht Konsumprodukten, sondern Produkte, Verbrauchsgütern, sagen wir es mal so rum, ähm, natürlich auch, auch ein Thema, wo immer wieder Nachbestellungen natürlich ähm, immanent sind. Ähm, und, ähm, aber da, da ist das wunderbar dargestellt. Und vor allen Dingen, aber zu plus ist auch, das ist nämlich ganz schön, dann das auch nochmal zu verfolgen. Ähm, was ist die Aussage und was, was ist, liegt, da, liegt äh, zugrunde? Also auch bei zu plus ist es, ist es ist zwar schon so, dass die Stammkunden sehr häufig bestellen, aber von der Kundenzahl ist es fast halbe-halbe Neukunden zu Stammkunden. Also sie brauchen trotzdem noch einen, einen Nachschub. Und, aber die Argumentation bei denen geht dahin, und es gelingt ihnen ja sehr gut, dass sie eben qualitativ so gute Neukunden gewinnen, dass sie eben dann für die nächsten Jahre in Anführungszeichen vorgesorgt haben und das Geschäft schon mal sehr stabil prognostizieren können. Also das ist für mich so eine... Offene Flanke von Zalando in der Berichterstattung. Gar nicht, ich weiß gar nicht, ob's, ob's jetzt, ob es jetzt, ob das wirklich eine, also qualitativ eine offene Flanke ist. Es fällt einem nur auf, dass da, dass da ist nicht nur dünn, sondern es kommt gar
0: ja, nicht eine auffällige Stille an der Stelle, ja.
1: ja also das, das ist wirklich so ein blinder Fleck, ähm, den man hat, ähm, wo, wo man sich echt fragt, also ich, mein, ich habe jetzt nicht aktiv nachgefragt, äh, ob man da mal sich mit den entsprechenden Verantwortlichen unterhalten kann oder was das ist, aber äh, bei Zalando ist es ja so, die stellen ja so viele Informationen zur Verfügung, dass man eigentlich immer davon ausgeht, äh, wären sie stolz drauf, <lacht> wäre das, oder, beziehungsweise ich würde mich halt fragen, warum kommt das nicht an die Öffentlichkeit? Und ma, so eine, also wir wollen ja auch so ein bisschen heute darauf eingehen, so ein bisschen die die ähm, was, was folgt daraus, aus dem, was Zalando da macht äh, für die Branche? Ähm, also durchaus auch Gefahren und und auf, was man halt jetzt schon ahnt, wie, wie stark mächtig kann ein Zalando werden? Und ähm, ihr, ihr ganzer ihre ganze Ausrichtung ist ja jetzt in Richtung Brand Solutions, Richtung Media Solutions, ähm, wo es eher darum geht, ja, jetzt wenn ich fies formuliere, sage ich mal, Stärke zu suggerieren und Kompetenz zu suggerieren, dass man sagt, liebe Marken, ihr habt das Umfeld, ihr dürft zwar alles selber machen, die Daten bleiben bei uns, aber macht mal. Also das, das ist ja, ist ja passt, ist schlüssig und aus Zalando-Sicht wunderbar strategisch. Im, im Media-Solutions-Bereich ist es genauso riesiger Traffic, ähm, tolle Vermarktung, da muss man auch keine Kundenbindung haben. Ist wurscht. Man muss nur Kunden segmentieren können. Und Daten haben sie ja. Sie wissen, was die Kunden bestellt haben, sie kennen die, die Nutzerprofile und das alles. Insofern sind sie da schon sehr stark. Also deswegen, ich möchte nicht, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt da irgendwie, dass es per se eine Schwäche wäre, wenn sie jetzt in der Kundenbindung nicht stark werden. Also ich, ich, ich frage mich halt, ab, aber ob, ob sie da ähm, ob das Natürlich strategisch genial, aber ob es nicht ein bisschen auch aus der Not eine Tugend machen ist, dass man einfach sagt, okay, wir, wir haben so eine Traffic-Maschine da und, und, und wir tolle Marke und wir ziehen die Leute an und, und was holen wir dabei raus? Also an, an, an direktem Umsatz äh, sicherlich genug und das, das wird ja auch alles besser und wird ja auch besser optimiert. Aber aus Potenzialsicht, wenn wir mit Medienunternehmen agieren, haben wir einfach da sehr viel Mehr Hebel. Und da bin ich halt jetzt gespannt. Also, ich glaube ja, dass dieses die Media Solutions wahrscheinlich doch tatsächlich das stärkste Geschäftsfeld sind und auch das, was, was ich Ihnen absolut zutraue. Vor allem, da haben Sie jetzt mit Nagel und Metrico, Metrico und, und Unternehmen reingenommen. Also, es sind schon funktionierende Einheiten, die da sind. Da geht es mehr darum, das zu integrieren und einfach das über Zal also die Zalando in die Vermarktung mit einzubeziehen, sagen wir es mal so rum. Also andere gehen ja dazu, über sich einen externen Vermarkter zu suchen, das zu machen. Ich finde das sehr geschickt jetzt, sich das in-house zu holen und dann lieber zu gucken, findet man nicht noch andere externe äh, ähm, Traffic-Quellen, wenn ich es mal jetzt äh, unprofessionell formuliere. Ähm, also da, das, das ist so, ja, also ich mir, mir als Konkurrent oder sage ich jetzt mal, oder als jemand, der da Werbung schaltet und oder als Marke da präsent sein wird oder will, würde das alles zu denken geben. Also da, da wird ein mächtiges Konstrukt aufgebaut. Das ist ein Marketing-Vertriebskonstrukt und da würde ich sehr, wie soll ich sagen, also gerade wenn ich jetzt so Versuchskaninchen bin, äh, einfach sehr darauf dringen, dass ich da nicht über den Tisch gezogen werde, sondern eher sagen, okay, liebes Zalando, also entweder du belegst mir das alles und das ist wirklich so und das ist ja immer das, 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 das Vertrag, der an der Geschichte ist ja, das sind ja jetzt alles Dienstleistungen, die angeboten werden, die ja nicht im, in der in Umsatz, äh, wie soll ich sagen, an, in, 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 in verkauften Produkten, sag, so, sagen wir es mal so rum, äh, gemessen werden, sondern da wird ja Media-Leistung eingekauft und oder Branding-Effekte werden erzielt. Also, alles sind wir wieder beim Thema fluffig. Alles sehr, sehr die klassischen fluffigen Medien-Marketing-Einheiten, äh, ähm, die, die, die man da verkauft. Und ähm, ich finde, das, das ist halt schon auch was, was man jetzt sich bewusst machen kann oder muss und wo man jetzt tatsächlich auch natürlich einen Zalando benchmarken kann mit, mit einem Amazon und einfach guckt, ähm, was ist die Leistung, was ist die, einerseits die Services, beziehungsweise bei Amazon, da haben wir ja eine Ausgabe gemacht mit Alex Graf zusammen, sieht man ja auch schon, ähm, was das für Folgen hat und wie, wie Marken, die sich darauf einlassen, ja, wie soll ich sagen, da, da zum also, manchmal durchaus in der Falle tappen können, formuliere ich es mal bewusst negativ. Ähm, also, sagen wir mal, oder positiv formuliert, sagen wir mal, das strategisch sehr gut nutzen können, aber sich auch der Gefahren bewusst sein müssen. Hm. Und das, das finde ich ein, ein sehr spannendes Thema, gerade aus, aus Branchensicht. Also, wie, wie, wie mächtig wird so ein Zalando und welche und nutzt vor allen Dingen, nutzt Zalando seine position aus das ist auch so eine, eine, eine frage die ich mir extrem stelle Tan ist natürlich alles so ähm, eitel sonnenschein und äh, wir ermöglichen Marken da in unserem universum sich zu integrieren und teilzuhaben klar so wird es am anfang immer sein aber die frage ist wo wo führt das letztendlich hin
0: ja du hast es ja in einem, einem beiträge auf kommen ja auch schon angemerkt ne, dass sie jetzt mit dem mit, dem, mit der Vision zur, zur Plattform sich natürlich auch viel bei Amazon abgucken können. Du hast es da mit dem Fulfillment bei Zalando angemerkt. Aber das trifft ja hier, das trifft ja hier genauso zu, ne? dass man sich natürlich sich die Dynamiken anschauen kann und sich dann überlegen kann, okay, wenn wir halt in eine vergleichbare Position in der Fashionbranche kommen, dann können wir die gleichen Hebel ansetzen, wie sie, wie, wie sie Amazon bei den, bei, den, bei den Anbietern auf dem Marktplatz, bei den Herstellern und so weiter macht, um dann eben auch an allen Stellen besser zu werden. Ne? Und dann sozusagen vieles von der Arbeit Einfach einfach quasi auszulagern oder sich bezahlen zu lassen oder von den von den Herstellern und so weiter machen zu lassen. Es ähm, also ist, ist, ist eine interessante Frage, inwiefern, was das für die Branche bedeuten wird in, in, in ein paar Jahren, was, was man da machen kann. Zum, zum Teil glaube ich, dass man da, man muss halt als einzelner Händler und, 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 als, und als Brand, als Hersteller sich natürlich überlegen, was ist meine langfristige Strategie, auch, auch, mit, auch mit einem Zalando, mit einem Zalando, das stärker wird, das vielleicht auch ein starker Absatzkanal wird, über den ich immer mehr abwickle, mit dem ich immer mehr verzahnt bin. Was kann ich dann vielleicht zusätzlich noch machen? Aber zusätzlich ist natürlich auch auf Branchenebene ist es natürlich so, wenn man, wenn man so ein, wenn man so ein, so ein Zalando hat, das diese Möglichkeiten bietet, dann gibt's natürlich, dann, dann werden die natürlich, dann werden die natürlich auch genutzt. Und da hat man natürlich, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man würde jetzt, in, das würde vielleicht, schwierig werden für die Branche, weil dadurch Zalando immer stärker wird und man so einen positiven Feedback-Loop dann auch reinbekommt, der derzeit die Möglichkeit gibt zu einem Missbrauch, wie ich sagen, aber zu, eben auch die Möglichkeit, wie, wie Amazon, immer mehr Hebel anzusetzen, immer mehr aus der Branche rauszuziehen, sagen wir mal so. Dann heißt das nicht, dass man das als einzelner Player da irgendwas dagegen machen kann, ne? Also oder, oder grundsätzlich. Ne? Also nur, dass man halt sagen, sich überlegen muss, okay, was bedeutet das Was bedeutet das für mich in, in ein paar Jahren? Wie, wie, wie positioniere ich mich? Was kann ich vielleicht zusätzlich noch machen oder wie auch immer? Das ist so die Branche halt mit diesen Plattformen, die, wie ich gerade schon sagte, dann so in so, so eine positive Feedback-Schleife dann reinkommen, sich so selbst verstärken, dann, dann sind da ist die Branche drumherum dann auch in, in so einem in so Gefangenen Dilemma, ne? wo es natürlich eigentlich besser wäre, das dann daran nicht teilzunehmen, aber man nimmt eben teilweise für ein persönlich, oder also für das Unternehmen selbst dann halt sind also man sieht das bei, bei Amazon, man sieht das äh, witzigerweise und jetzt will ja nicht äh, da stark drauf eingehen, aber man, man sieht es zum Beispiel auch bei äh, anderen Bereichen, zum Beispiel bei Netflix wo es da auch eine sehr große Diskrepanz in den USA gibt, ne, wo natürlich die, die Sender und, und die, und die Studis natürlich sehen, okay, Netflix wird immer größer weltweit und, und zieht auch immer mehr raus. Und, und man natürlich dann sagt, okay, wir, wir, wir geben Netflix nicht mehr alles von unseren Inhalten oder beziehungsweise wir lassen uns das teuer bezahlen. Und Netflix hat natürlich das Geld, um das teuer bezahlen zu können. Und dann könnte man denken, okay, jetzt haben jetzt haben die Studios und, und die US-Sender haben gewonnen gegenüber dem Streaming-Anbieter, weil sie ihm mehr Geld abgenommen haben. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil sie sich natürlich abhängiger machen, weil sie sich mehr bezahlen lassen. Und so ähnlich ist es, ist es halt in anderen Branchen halt genauso. Ähm
1: also muss man sich bewusst machen, also wir haben ja, also ich stimme dir zum Teil zu, also die Abhängigkeit und dass das quasi self-fulfilling ähm, wird, aber wir haben ja bewusst auch die, die Hey-Paula-Ausgabe gemacht, um einfach zu zeigen, wie man solche Plattformen und Themen auch nutzen kann, um, ja. um, um um das Thema anders zu spielen und sich da entsprechend drauf einzulassen und entweder ist, ist man dann halt als als Nischenplayer da und oder findet andere Möglichkeiten. Ich, ich bin nach wie vor der Überzeugung, finde jede Marke kann das konsequent spielen, ähm, aber der, der Punkt ist nicht, ähm, dem zu folgen, der es einem am einfachsten macht. Ähm, und und das quasi, also das ist eben natürlich die, die Quick-Win-Gefahr. Ähm, man sagt, okay, ich tue mich mit dem Größten zusammen, der bringt mir den meisten Umsatz. Und dann habe ich schon mal einen Fuß in der Tür und kann auch mal schön äh, protzen, hätte ich jetzt was gesagt, mit meinen Umsatzzahlen, meinen Online-Umsätzen in dem Bereich. Also es ist natürlich verführerisch. Aber solange das in einer der in als vernünftige Strategie da ist und man sich a, dessen bewusst ist und b, sich auch so ein bisschen, äh, also das Schöne ist ja, jetzt entstehen mehr, mehr Plattformen und ich verfolge fasziniert Amazon äh, Fashion gerade, ähm, was ich nie gedacht hätte, dass man die mal ein bisschen ernster nehmen muss äh, in, in dem Bereich. Ich finde es immer noch unsäglich, wie Amazon Fashion auf, auf Amazon präsentiert ist, mal davon abgesehen. Aber was für einen Wind sie machen und, und wie sie, wie sie, wie sie Momentan suggerieren sie ja noch mehr, dass, dass sie fashion können. Aber sobald sie das in den Köpfen festsetzt, dass Amazon jetzt auch für fashion eine, eine Anlaufstelle ist oder dass man kein Problem haben muss, wenn man fashion auch jetzt, also wirklich fashion im Modesinn, nicht nur irgendwas, Klamotten mitkaufen, ähm, kauft, ähm, ist das eine, auch eine Macht, die, die da entsteht. Also die,
0: das, also das, das finde ich ja vielleicht aus, aus Bruns Sicht auch interessant. Ne? Also, dass man man muss es vielleicht auch man muss es auch aus der Sicht betrachten, dass es letzten Endes das, was Zalando hier aufbaut, es baut eben kein Amazon auf. Also, das ist eben nicht, das kommt eben ist nicht ein weiterer eine weitere Abteilung, ein weiteres weiteres Feld das in dem Amazon stark ist und, 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 sich, und, und, und sich weiter ausbreitet. Natürlich ist Amazon-Fashion auch stark, aber das ist ja letzten Endes auch der Punkt. Ne? Also man hat, einen, man hat jetzt hier einen Zalando, das auch eigene Plattformen und damit Netzwerkeffekte dann darauf auch bekommt. Aber man hat trotzdem immer noch auch einen, auch einen Amazon, das halt auch im fashion nicht so vorankommt, wie es gemessen an, der, an seiner Größe vorankommen könnte, aber dann auch von einem Zalando vielleicht auch lernen kann oder, oder sich, oder sich in, in die ähnliche Richtung auch etwas machen kann. Und da gibt es natürlich für die Branche dann auch die Möglichkeit, dass es da dann vielleicht nicht ein Gleichgewicht gibt, aber zumindest auf der auf der Plattformebene, auf den auf den, in den Geschäftsfeldern, in denen in denen Zalando und, und, und Amazon dann arbeiten, dann auch zwischen den zwischen diesen großen Unternehmen dann auch eine Konkurrenz gibt, die natürlich dann auch eine entsprechende Dynamik dann für die Branche auch mit sich bringt, die man jetzt zum Beispiel was Beispiel bei den Themen wo wir in unserer Ausgabe mit Alexander Graf darüber gesprochen haben, gibt es ja, Produktkategorien, in denen das eben nicht der Fall ist, wo das eben entweder, entweder, entweder Amazon oder nichts. Und das ist natürlich dann hier dadurch, dass es, dass es eben, worüber wir hier reden, von Zalando kommt und nicht von Amazon, ist es dann hier im Modebereich schon erstmal schon erst eine andere Ausgangslage.
1: Also man kann es ja auch konkreter machen. Ja sagen, man sieht ja, die Verlagsbranche hat verloren im Buchbereich. Also das hat man ja zum Teil mitbekommen, wie das, wie das hochkocht und, und wie das ganz, ganz schwierig wird in der Verhandlungsposition dann, wenn ein Player sich durchgesetzt hat. Es ähm, gibt andere Kategorien, da ist das ähnlich. Ich würde aber, also im Modebereich sehe ich ja die Gefahr nicht. Also deswegen ist ja eigentlich ist ja gerade gut, dass ein Zalando da jetzt hochkommt und, und aufkommt. Ähm, ich finde es nur wichtig, das auch so zu betrachten. Und und ja. äh, bin da einfach mal, also ich fände es auch fatal, wenn jetzt ein, ein Zalando durch Amazon getrieben oder, oder beeinflusst, da plötzlich jetzt sagt, Ui, guck mal, das macht Amazon, das müssen wir auch machen oder in die Richtung müssen wir auch gehen, sondern die, 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 die Spannende ist eigentlich gerade, dass man, das Zalando ja einen komplett anderen Weg geht und durch die Spezialisierung einfach auch extreme Chancen hat, was aber nicht heißt, dass das also dadurch, dass Amazon eben um den Faktor X größer ist, ist das halt auch, selbst wenn das jetzt ein kleines eher Steckenpferd noch ist für die, also nicht ganz, wenn, wenn das stimmt, jeder Siebte bestellt, Mode auch ähm, bei Amazon, ist ist das schon groß, aber nicht 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 bedeutsam in dem Sinne, hopp oder top. Also die ja. können, können das anders angehen. Ähm, also das ist ja, ich bin auch kein Freund davon, wirklich zu sagen, es gibt nur eine ultimative Lösung und einen ultimativen Weg. Das, das Schöne ist gerade tatsächlich zu beobachten, zwei sehr unterschiedliche Richtungen und beide haben etwas für sich. Der zalando weg ist, ich meine, der ist jetzt vorgezeichnet, der ist überhaupt nicht einfach, aber wenn sie durchkommen, haben sie eine extreme Machtposition in dem Bereich. Und zumindest kommt keiner dran vorbei. Ob sie dann jetzt de der Führende sind, ob Amazon das ist oder ob jemand komplett anders nochmal hochkommt und das macht, sei dahingestellt. Ähm, das, also der, der Modebranche tut das auf jeden Fall gut. Also also nicht nur der Modebranche, sondern ich finde auch der Online-Branche, der Online-Handelsbranche, Online weil, weil, weil wirklich da man sieht ja, kommt Innovation und, und, und kommen Themen hoch. Und wenn, die müssen jetzt ja alle in den App-Bereich rein und, und sich überlegen, wie, wie sehen Modeanwendungen aus, mit denen wir die Leute wirklich ködern können im, im Impulsmoment, dass also wirklich Impulskäufe möglich sind. Weil das ist natürlich noch ein Modethema. Sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eingekleidet, ist jetzt nicht so ein schönes <lacht> Szenario für einen Modehändler. Und wenn man das über mobile Anwendungen abdecken kann. Wunderbar, da, da muss was kommen und da ist ohnehin viel, viel, viel zu wenig da. das das kann man sagen, okay, der, der Modebereich ist noch ein, im Vergleich jetzt zu den anderen eine, eine junge, ein junger Bereich ähm, und der kann halt jetzt erst an Dynamik gewinnen, weil eben ähm, jetzt das, das Volumen da ist, die, die Kunden da sind und ähm, insofern bin ich ja da im Grunde positiv, wenn ich jetzt sehe. Deswegen heben wir ja die die Zalando-Apps so hoch, obwohl sie jetzt nicht, sind es noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es sind mehr als das, was bisher da war. Und man sieht jetzt auch von, von Amazon im, im Modebereich jetzt nicht eine, also nichts in dem Sinne Spannendes. Also vor allen wobei Amazon, das wäre auch nochmal ein anderes Thema, das mobile Thema komplett anders angeht und, und ganz. Äh, ganz anders agiert. Also wir haben teilweise ja schon gemacht mit Echo und, 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 und so sagen Oder Firephone jetzt auch, wenn man sieht, was, was nicht klappt. Ähm, also aber nicht so in diesem... Also bei, bei anderen... Also Mo Mobile wird ja oft als App auf App reduziert. Und, und das ist eben genau bei Amazon nicht der Fall, sondern Amazon hat schon, tickt schon Mobile oder versucht das zunehmend zu machen. Ähm, hat aber da ganz andere <lacht> Herangehensweise, die auch, dann ist natürlich das Ärgerliche nicht so klassifizierbar sind, sondern man merkt schon, die sind schon extrem dran an, an dem Mobile-Thema, Man könnt ihr nicht sagen, coole Amazon App oder da, App oder da die fünf coolen Amazon-Apps, sondern ist eher so, wie es halt bei Amazon immer ist, es, es geht immer so Schritt für Schritt voran und voran und voran und plötzlich ist was da, was Mächtiges, was, was im Prinzip, wo man schlecht gegen an kann, sage ich jetzt mal. Und ich fürchte, so wird es im Modebereich auch sein. Das, das ist bei Amazon eben nicht so. Die gehen ja auch nicht, brechen ja auch nicht so nach vorn, kündigen ja auch nicht so früh an. ich meine, da muss man ja dankbar sein, Zalando gegenüber. Also so tiefe Einblicke und, und, und ja, schon quasi jetzt über die nächsten drei, vier, fünf Jahre ist der Weg vorgezeichnet.
0: Also man muss halt, man muss ja halt letztendlich sagen, so Zalando lässt die informierte Öffentlichkeit schon am eigenen Findungsprozess zum Großteil mit, mit teilhaben, ne? wenn sie so früh was was sie da äh, bekannt geben.
1: Ja und muss es ja auch als, als in, im Amazon kleinerer Player. Also schon jetzt groß im, im Gesamtbranchenkontext, aber du musst ja schon den Leuten vermitteln, wir sind eine Macht oder selbst wenn ihr uns noch nicht als Macht wahrnimmt, dann haben wir aber große Pläne und, ja. und äh, ihr könnt euch das, uns das ruhig zutrauen und deswegen fand ich jetzt genau, also ich habe es ja bewusst ähm, hochgehoben, war ja eine kleine Randnotiz eigentlich nur dieses Fulfillment bei Zalando und wird ja auch nur intern ähm, getestet, also in keinster Weise schon als Service verfügbar, aber da sieht man nur mal, ähm, dass, dass Zalando eben auch nicht mehr so denkt ähm, ähm, Fulfillment ist unser Thema und, und, ähm, und also Sie können sich mit Sie wie in den Amazon vorstellen alles auch als Service dem Markt zur Verfügung stellen und natürlich damit gutes Geld zu verdienen, muss man auch sagen. Ist jetzt nicht eine, eine soziale <lacht> Ambition, die, die in sein entwickelt, sondern man, man weiß ja, wie, wie lukrativ diese Dienste sind, wenn man einfach nicht mehr an der Marge hängt, sondern ähm, da über, über ähm, Provisionen und und Gebühren entsprechend Umsatz generieren kann. Ich wollte noch einen Aspekt kurz einfließen lassen, der mir eigentlich der wichtigste ist bei diesem Thema, äh, wie, wie, wie. Mächtig kann Zalando werden, jetzt gerade in dem Brand-Kontext. Was ich interessant finde, dass das ist mal, einmal ist es ganz kurz hochgekocht, auch schon vor einem Jahr glaube ich, das inzwischen. Ein anderes Thema, was, was Zalando ja sehr runtergefahren hat im Vergleich zu der Vorbörsenzeit, ist das Thema Eigenmarken. Da findet man jetzt auch nur so ein bisschen bei Fulfillment, also bei Amazon sieht man die Set-Labels da drin um als, als, als Case jetzt, aber natürlich ist die große Frage bei, bei Zalando, genauso wie Amazon, nutzt Zalando diese Position aus? Also werden sie... Die, für die Markenprodukte dann Eigenmarken kreieren aus dem, was sie an Informationen sammeln. Also im Prinzip genau der, 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 klassische Vorwurf, der bei Amazon ja immer kommt. Das ist total unfair. Erst ködern sie uns und dann finden sie raus, was sind unsere Bestseller und, und dann machen sie quasi selber daraus äh, Produktlinien und, und, profitieren an den Margen. Und das ist, das ist natürlich die, das Vertragte ja jetzt an der Strategie, gerade auch wenn, 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 am, wenn Zalando sich Marktplatz auf die Fahnen schreibt und diese ganzen Themen, also sind in der im ersten Moment habe ich so reflexartig gesagt, Marktplatz, auch kann, kann Zalando Marktplatz, auch so ein schwieriges Thema, dann denkt man natürlich erstmal an Ebay und sieht ja da, wie, wie schwierig das Marktplatzthema jetzt für die ist. Ähm, einerseits, und das ist wirklich eine offene Frage, kann Zalando Marktplatz, aber diese Debatte Amazon, Ebay, die ja da ist, die ja legitim ist, Nutzt Amazon seine Position aus? Sie sagen natürlich nein, aber jeder weiß ja. Und eBay quasi als der ja, freundliche, <lacht> nur Marktplatz, wobei sie haben, muss immer sagen, sie haben Brands for Friends und sie haben das im, 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 auch in dem Servicebereich mit drin. Also sie, sie positionieren es zwar ein bisschen anders, dass sie sagen, das ist als Dienstleistung positioniert und nicht als Handelsunternehmen, aber man kann ja schon einfach sagen, ein neutraler Marktplatz ist was anderes als ein vom Händler geführter Marktplatz, der extrem damit Einblicke bekommt. Und das fand ich auch einen, also eigentlich das ein sehr mutiges Chart, was sie drin haben, was natürlich in der Argumentation den, dem Kapitalmarkt gegenüber toll ist, wenn sie sagen, die Kundenbindung bleibt uns und alles andere ist... Ist, bleibt bei uns und alles andere ist quasi äh, bieten wir an als Services oder sonst irgendwas. Ähm, aber das sollte also es, äh, der Punkt ist ja, es sollte der Branche zu denken geben. Also man, man darf es nicht nur also man muss es immer aus Zalando Sicht betrachten, man muss es auch als Branchensicht betrachten. Und was aus Zalando Sicht genial ist, muss nicht für die Branche genial sein, geschweige denn für die ganzen für seinen Partner. Die, die 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 Zalando jetzt versucht zu gewinnen. Und deswegen finde ich das auch, und da sollte man schon noch mal kurz drauf eingehen, einen, einen wichtigen Punkt, Wird Zalando, ist einem Zalando zuzutrauen, seine Machtposition auszunutzen? Und da fand ich halt jetzt tatsächlich diese Woche das, das so bezeichnend, ähm, das war das erste Mal, dass Zalando die Presse wirklich spüren hat lassen, was für eine machtvolle Position sie haben. Also Wer wird jemand zugelassen ähm, und bekommt an die detaillierten Informationen dran und oder aber nicht. Und es geht auch gar nicht darum, ob da jetzt eine böse Absicht äh, dahinter stand oder nicht. Es geht einfach nur um den Effekt. Also es war ein extrem, für uns war eine ärgerliche Woche, weil wir äh, sehr viel mehr Mühe hatten, das an Informationen rauszuarbeiten, zu filtern, zu präsentieren, als wenn man uns direkten Zugang gegeben hätte. Das Argument ist, Presse bekommt keinen Zugang oder Medienvertreter, und unter, unter denen laufen wir offenbar, bekommen keinen Zugang zum Kapitalmarkt äh, und, und, und zu den Unterlagen. Ähm, wird man sich auch nicht wehren, das ist generell ähm, Presseauffassung, Also Presse entscheidet, wer Zugang zu welchen Informationen kommt, also PR. Ähm, das ist auch das, was sich die einen mehr raushängen lassen, die anderen weniger. Also das ist wirklich immer ein extremes Ärgernis. Deswegen versuchen wir ja, sie steht ja auch irgendwo am Blog, glaube ich, ähm, den Kontakt zu PR zu vermeiden. Wir brauchen keine Pressemitteilungen. wir bekommen unsere Infos so, sei es über Google News Alert, sei es über direkte Kontakte, Netzwerk, die wir haben und wir versuchen ja auch unser Netzwerk eben dadurch zu stärken, dass wir eben K5 Dinner und, und Founders Dinner und andere Geschichten machen, sodass wir eigentlich auch Möglichkeiten haben, direkt an die Gründer und an die Fachverantwortlichen in den Unternehmen ranzukommen, genau um da eben nicht ausgebremst werden zu können. Das ist ein... das ist äh, und da, da war Zalando bisher immer eigentlich die rühmliche Ausnahme, dass man da das Gefühl hatte, hey ja, ähm, eigentlich kein Problem, wenn man Infos will oder Zugang will zu, zu Themen, ähm, ist dann eine relativ große Offenheit da. Was man sonst so nicht kannte, also es gibt im Prinzip, muss man sagen, die die, die, die die das am offensten Handhaben, sind tatsächlich äh, bisher was Zalando und, und ein Rocket, ähm, die auch eine vergleichsweise zugängliche Pressearbeit machen. Also wo du wo du sagst, also zugänglich heißt für mich unterstützend im, im Sinne von auf deine Bedürfnisse unterstützend. Die die übliche PR-Abteilung ist ja eine Verhinderungsabteilung, die eher versucht, dich fernzuhalten von Leuten, von Informationen und immer sich dazwischen zu schalten. Und das ist wirklich leider der Standard und das ist ein sehr tiefer Standard. Also deswegen ähm, ist ist ja ohnehin, also wir haben ja auch, PR-Ausgaben gemacht, wo, wo wir versucht haben darzustellen, was ist gute PR-Arbeit, was ist weniger gute PR-Arbeit, Wir arbeiten die einzelnen Und da war ja eigentlich immer Zalando so unser Vorzeigebeispiel, wo man sagt, ähm, sie, sie, sie gehen das super professionell an, sie bekommen ihre Botschaften durch und haben irgendwie einen sehr vernünftigen Umgang mit allen Beteiligten. Und äh, professionell heißt dann leider auch immer, oder heißt immer, äh, tatsächlich, du, du, du also es kommen auch kaum Themen hoch, die die Presse nicht will, dass sie hochkommt. Also ich finde, dass das ja um die absolute Top-Liga-Presse, haben wir auch immer gesagt, ist Otto, Zalando, Rocket. Also Rocket, bis eben auch der, der ehemalige Pressechef Andreas Wienerske ausgestiegen ist. Also momentan ist <lacht> Rocket, merkt man ja auch, wie, wie unter Beschuss sie dann immer wieder geraten, wenn, wenn das alles nicht äh, ähm, gesteuert und geregelt wird im, im Hintergrund. Ähm, also das, das ist so der Zwiespalt und, und das war wirklich, also diese Woche war echt ähm, Steine in den Weg legen und, und, und es echt schwierig machen, ähm, so, so was zu, zustande bekommen. Also nicht im Sinne von, dass sie jetzt was gegen uns hätten oder in Anführungszeichen, aber du bist auf einem, auf einem Pressetag gewesen, also insofern nicht, dass man keinen Zugang hätte, aber diese, diese mangelnde Unterscheidung zwischen Leuten, die ein tiefgehendes Interesse haben und die ein eher oberflächliches Interesse haben. Weil sie haben einen sehr guten Presseevent gemacht, wo sie wirklich sehr viel Zugang geboten haben. Aber halt Journalisten, die ja sich so ein grobes Bild von Zalando machen, müssen vielleicht so ein paar Interviews, O-Töne wollen und, und da schöne Storys, meistens ja personenbezogene Storys machen. Aber das ist ja nicht was, worum es uns geht. Es uns
0: ist, halt, ist halt ein Event, das auf Publikationen ausgelegt ist, ja, so also Publikumsmedien. Ja sind. Also, die, 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 die dann, natürlich hat man dann auch, hat man auch Wirtschaftspublikationen wie Handelsblatt und so weiter. Aber das ist, aber das ist dann schon eher tendenziell eher für Journalisten, die für, für ein, für, ein Publikum schreiben, das eher Richtung Leier als Richtung Brancheninsider geht. Und da, und, und wir sind ja eher an der, an der anderen, am anderen Ende der Bandbreite und sind da eher in die Tiefe gehen. Und da ist jetzt Du hast ja schon gesagt, ich war auf dem Presseevent. Und wenn man das dann jetzt mit den, mit den Unterlagen vergleicht, die jetzt zum, zum Capital Markets Day veröffentlicht wurden, da merkt man schon einen Unterschied von der, also einfach die Masse, die, die, die Menge an Informationen und, und die Tiefe. Das ist halt, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, was man, was man da auf den zwei Events da geboten bekommt.
1: Näher und vor allen Dingen, du machst ja nicht nur ein Bild von den Unterlagen, sondern du, wie, wie es präsentiert wird und vor allen Dingen die Personen, die es präsentieren. Und das Aufgebot jetzt am Capital Markets Day war ja riesig auch an an, an, an von, von natürlich Geschäftsführung, Abteilungsleitern bis, bis runter, also äh, die, die Fachverantwortlichen dann in den Bereichen. Das ist natürlich nochmal ein einen anderer Eindruck, den du bekommst. Dann ähm, Die waren vielleicht auch am, am Tag oder zwei Tage davor auf, auf dem Presseevent, ähm, Aber wenn du sie präsentiert hast, sie, hast du ja nochmal ein komplett anderes Bild. Und, und, und das ist ja auch, von, von dem leben wir ja auch. Hab, haben wir einen Eindruck, von, auch von den Leuten, die das machen. Das ist ja immer ganz schwierig, jetzt eine, eine Strategie abstrakt zu beurteilen, weil dann ist man echt auf Charts angewiesen. und Also so wie wir halt diesmal nur auf Charts angewiesen sind. Und dann ja, dann kann man das, das Positive sehen und das Negative sehen. Und äh, ich habe es ich versucht, oder wir haben es ja versucht, äh, nee, das sind wir nicht mehr dazu gekommen, aber ähm, zum Beispiel Global Fashion Group ist für mich so ein Beispiel. Global Fashion Group würde ich komplett nicht ernst nehmen, wenn ich nur die Unterlagen sehe. Wenn ich aber sehe, wer ist dahinter oder wer, wer verkörpert das, das Thema, ähm, dann sage ich mir, okay, das ist eindrucksvoll oder auch als Person, der macht für mich auch einen Eindruck, irgendwie, dem traut man das zu. Und dann nimmt man das ja nochmal anders wahr, als wenn man sagt, ähm, man, man hat da jetzt nur eine, eine, eine schöne Welt. Und ich, vor allem, ich bin auch immer sehr, sehr ähm, worauf ich immer achte, ist, sind es Vertriebler, die präsentieren wo ich natürlich schon mal sehr große Abstriche mache, wo ich sage, die können gut präsentieren und das ist alles schöne, heile Welt und wunderbar. Oder sind es Leute, die, die wirklich, ja, wie soll ich sagen, vom Fach sind, in Anführungszeichen. Also wo, wo, ich, wo ich einfach merke, hey, das ist jemand, der, klar, der muss jetzt präsentieren, ist aber jetzt nicht, vielleicht nicht der geborene Präsentator, aber dafür weiß ich, der hat sich in die Daten reingearbeitet, in die Prozesse reingearbeitet und da hat ja Zalando auch ein ganzes Paar von Leuten, wo man auch sagt, ja gut, meine Güte, müssen die jetzt unbedingt auf die, auf die Bühne müssen und selbst, fängt ja oben an, also ein Robert Genz, das entwickelt sich ja super und das, das wird auch alles, aber man weiß eben, das ist eigentlich keiner, der, der repräsentieren möchte und will, man weiß, der, der äh, überlegt eher, was, was sind Konzepte und Möglichkeiten und oder versucht das dann eben entsprechend zu ähm, Umsetzt, umzusetzen, um nicht zu sagen, umsetzen zu lassen. Und das sind halt alles so Momente. Deswegen kann man natürlich argumentieren, ja, die, die Unterlagen sind doch dann öffentlich und äh, habt eh bekommen. Man kann auch sagen, also ist noch nicht online, bis, bis so also werden wir aufzeichnen, aber, aber wir stellen auch nochmal die, die, die Präsentation, also das, was gesprochen wurde, ähm, online. Aber das ist ein extrem mühsam und ärgerlich, ähm, gerade weil es eben so ein wirkliches Riesenpaket war. Und, und natürlich auch vieles, was, was in Anführungszeichen langweilig ist, weil man schon hundertmal gehört hat und wo man eher sagt, ja, ach so präsentiert das jetzt oder wo man so den Fortschritt sieht. Aber eben, es geht ja immer darum zu gucken, was ist denn neu? Was ist, was ist wirklich so ein, so ein anderes Moment? Und wo, wo macht quasi der Zalando den, den nächsten Schritt oder was ist für die Branche relevant, je nachdem, so, so pickt man sich da das heraus, also insofern ähm, und der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ich glaube, das deswegen finde ich es auch relevant und auch das relevant zu erwähnen, nicht weil uns da jetzt äh, das Leben schwer gemacht wird das ist jetzt gar nicht so der Punkt, sondern Zalando hat wie alle anderen auch die Möglichkeit eine Bachposition auszunutzen und das kann gewollt, ungewählt oder wie auch immer passieren, es ist halt in dem Fall jetzt mal passiert, da sieht man die Effekte, das Prinzip, ähm, aber all die anderen Themen dadurch, dass das ein Zalando eben jetzt ähm, mit, ich muss, ich muss immer schmunzeln über das, das Wort, mit Partnern arbeitet, weil früher hieß das natürlich Lieferant oder irgendwie anders. Also <lacht> jetzt, ja. das, das ist immer Mein Lieblingswort eigentlich im Partnerbereich ist ja Industriepartner, unsere Partner in der Industrie, also früher. Lieferanten und, und, und Co. Ähm, und ja, natürlich versucht man eine, eine, eine gute Beziehung raufzuhalten, aber das hat die Presse auch versucht. Also die haben, ich finde, die haben die, die, die Journalisten mit am besten im Griff gehaben, gehabt, waren auch sehr serviceorientiert und sicherlich offen, haben auch das Personal extrem aufgestockt und man kann jetzt nicht per se sagen, die werden jetzt irgendwie, würden Informationen verhindern oder irgendwas machen. Ähm, aber in, in solchen Fällen sieht man einfach, ähm, da ist die Macht. Also wenn jemand in Ungnade fällt und keine Informationen mehr bekommen soll, dann passiert das und äh, dann, dann ähm, ist, ist man im Prinzip aufgeschmissen. Und deswegen ist für mich das auch so ein, so ein Thema, was, was wirklich, ähm, also man hat es ja wahrscheinlich in, in den Beiträgen gelesen oder auch auf Twitter verfolgt, was mich natürlich dann wurmt vor dem Hintergrund, weil es ist wirklich, es ist also das Ergebnis war genau dasselbe, wenn man sich anguckt, was, was war letztes Jahr vom Capital Market Day getwittert oder, oder präsentiert in den Beiträgen und war dieses Jahr drin. Aber der Aufwand war um ungleich höher, den man sich machen musste, um dahin zu kommen. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein, ich finde ein Ärgernis vor allen Dingen, wenn man wenn man ja versucht einigermaßen fair darzustellen, was ein Unternehmen macht oder oder wie es vorangeht. Und ähm, ja, das muss man mal so stehen lassen. Aber für uns war das jetzt nicht so gerade die die glücklichste Woche. Und insofern, jetzt sind wir ja erstmal froh, dass jetzt, finde ich, ein Jahr Zalando ist jetzt vorbei. Also es war ja jetzt alles, es war ja im Prinzip jetzt der der Höhepunkt nochmal. Ein Geschäftsbericht, also Jahresergebnisse präsentiert worden, Geschäftsbericht ist präsentiert worden und jetzt Capital Markets Day. Damit ist das komplex abgeschlossen. Es kommt noch eine Hauptversammlung, dann irgendwann in Ende Mai, und dann ist es das und alles andere ist ja jetzt quasi wieder Neustart und ja 2016, jetzt kommen dann die, die Quartalszahlen da und dann ist ja nochmal ein, ein komplett anderes Thema, aber für uns natürlich wichtig, deswegen schon nochmal jetzt äh, finde ich spannend, sich nochmal die Strategie jetzt auch 2016 vor Augen zu führen, weil das auch immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Stichtagspunkt ist wo steht man jetzt, welche Pläne hat man jetzt und jetzt kann man ja mal dann gucken, wo 2017 dann Zalando Mobile steht und ähm, ob, ob das jetzt die, was ich am spannendsten finde, ist eigentlich, ob das jetzt die, die fünf Felder, also die sie jetzt da aufgemacht haben, ob das jetzt erstmal das ist, also es gibt im Prinzip so, die SIP-Card ist komplett unter den Tisch gefallen, ähm, App, die die äh, Veloche ist noch eine, eine Marke, die sie appseitig registriert haben, ähm, Gab es nicht, ist aber noch überhaupt gar nirgendwo was zu finden. Aber es hieß ursprünglich mal, also auf den internen Tagen ähm, hatten sie mal eine, eine mobile Präsentation, ähm, wo sechs ähm, äh, Verantwortliche präsentiert haben ähm, und ähm, im Prinzip sind es dann auch äh, sechs Themen oder Themenfelder im Mobile-Bereich.
0: Ja, ja, ich fand das, ich fand das also abschließend den, den Chart auch. Auch interessant dass diese, diese Fünf-Teile, gerade vom, vom Mobilsektor, weil ich das auch nach, nachvollziehbar finde, dass man da Movement und Flieg drin hat und jetzt ZipCard und, und Sinat Berlin, das ist die andere App jetzt nicht so. Sinat Berlin ist jetzt nicht so. Das ist in sich, in sich eine vollkommen, vollkommen okay als App, aber eben nicht etwas, was ein, was ein vergleichbares Geschäftspotenzial hat, wie, wie ein Movement oder, oder ein Flieg und ZipCard ist jetzt... Ähm, also ja habe ich ja von Anfang an, sehe ich das ja eher als eine, als, als eine Lieferoption, die man als App dann irgendwie rausgebracht hat. Also kann man vielleicht kommt da noch irgendwas noch mehr, aber da ist, ist jetzt, scheint jetzt erstmal auch nichts mehr zu kommen. Aber ich finde es halt interessant, vielleicht noch so abschließend, dass, halt, dass da letzten Endes auf der mobilen Seite dann eben da zwei Marktplatzansätze sind. Ne? Also Movement eher, eher, eher günstig, so Outlet, Low-Ad-Marktplatz fliegt dann ein bisschen höher, aber noch, 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 noch nicht so hoch, also eher, so ein so mittleres Feld, so Marken und so weiter hatten wir ja schon angesprochen. Und was, was ich interessant fand, also Presse, äh, auf dem, auf dem, auf dem Playday, was, 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 mir da auch gesagt wurde, ist, dass man, dass man da auch tatsächlich auch den, dass man von der Ansprache her bei Fleek eher, eher ein jüngeres Publikum anspricht, als, als mit der, mit dem Zalando -Schub. Das war mir jetzt so in dem, in dem Sinne jetzt nicht aufgefallen, aber, das ist, das, ist, das, ist nee, also das das hat jetzt nichts, das, das hat nicht mit der als Zalando-Aussagen, sondern eher was mit mir zu tun, dass ich das nicht gesehen habe. Aber das hat, das, das hat man mir da noch gesagt. Ähm, und ich, ich bin halt interessiert, ich, ja, ich, ich frage mich halt, ob man, wenn wenn, wenn Zalando da jetzt so, in, so, in, ja, so Richtung Portfolio geht und da so Marktplatz angeht, ob dann nicht so eine, noch, noch eine zusätzliche App noch kommt, Richtung mobiler Marktplatz und, und, und eher, eher Premium-High-End oder, oder, oder vielleicht nicht Marktplatz, aber irgendwas noch in Richtung Premium noch kommt, um dann quasi zu so sagen zu können, wir haben jetzt für alle Zielgruppen von den Preisen her das quasi alles abgedeckt. Also das, das war so eine Überlegung, die ich, die ich dann da noch hatte.
1: Ja, im Grunde, also ich meine, wenn man das jetzt wirklich mal sagt, das, das ist jetzt so, sind jetzt die Speedboat-Strategie ja. und Erfahrungen sammeln. Also im Grunde erwarte ich mir also einen Dutzend Anwendungen, sage ich jetzt mal ganz <lacht> Ganz, ganz in blaue Geschossen, wenn ich, wenn ich mir Zielgruppen ansprache, Themen und alles. Äh, also wenn man an das App-Thema glaubt, hat man in der mobilen Ausgabe.
0: Ja klar, aber das ist das, ich, glaube, ich glaube, dass sie das auch machen werden. Aber es ist natürlich dann immer noch eine Frage, was, sind, was, werden, was werden dann so die Haupt-Apps, in Anführungszeichen, hinter die man dann richtig viel Marketing-Power auch steckt und was sind dann eher, eher also die erste Garde und die zweite Garde ne? und, und das sieht man ja jetzt schon, da hat man halt... Flieg und Movement wird, wird eher zur ersten Garde zählen, die man, die man richtig pusht und dann und dann Sie nicht Berlin kommt, dann kommt dann nicht, dass es hinten runterfällt, aber das ist dann eher, das steht dann eher dahinter. Und da kannst es und da kannst du noch viel mehr
1: kommen. Ich muss noch was zu ZipCard sagen, weil ich finde, Zipcard ist so ein bisschen, fällt unter den Tisch. Ich, ich sehe das, mir ist es gerade gekommen durch die durch diese Händlerausrichtung, dadurch, dass Sie jetzt andere Händler reinnehmen wollen. Finde ich Zipcard eine, eine schöne, schöne Service-Anwendung. Also wo hm. man ja sagen kann, ähm, also, du musst nicht von uns eine App haben als Händler oder so, aber über ZipCard bekommst du jederzeit schnell irgendwie das Produkt von uns geliefert. Das, das, Ich finde, da durchaus ist im Grunde Potenzial da oder ich würde da ja. schon Wege sehen und sehe das wirklich als, als eine starke andere Richtung, eben gerade weil es in den Servicebereich reingeht, im Unterschied zu dem, dem Marktplatz-App. Ich habe nur das Gefühl das und das ist jetzt tot. Tod eigentlich seit die letzte, also ein bisschen was habe ich jetzt dann gesehen, bei, bei Instagram oder, oder Facebook, glaube ich, tut sich was, aber bei, bei Twitter und so nicht. Nee, es gab noch Updates trotzdem. Aber seit der letzten, dem letzten großen Release, irgendwie kamen keine vernünftigen Updates mehr. Jetzt habe ich gesehen, dass ihnen da der, der Produktmanager auch abhanden gekommen ist. Also, das kann natürlich auch mal ein Grund sein, dass das auf technischer Seite. Ja. Dass dann einfach jetzt personell äh, das jetzt nicht so äh, reibungslos weitergehen kann. Es muss nicht sein, dass dann das Thema tot ist. Aber ich seh, stimme schon zu, es ist sicherlich die schwierigste App in dem Bereich, weil das, also der, der, der Use Case natürlich ein schwieriger ist. Aber ich finde gerade. Deswegen hat es mich gewundert, dass die jetzt nicht vorkam, weil die nochmal eine andere Dimension aufmacht, ähm, gerade vor dem Hintergrund. Weil sonst wäre es mir fast zu ja, eintötig, kann man auch nicht sagen, weil diese Marktplatz-Apps schon komplett unterschiedlich ausgerichtet sind. Aber das wäre mir so eine Linie. Nur, und ich habe das so verstanden, die, die mobile Phase von Zalando jetzt, dass es halt eher ein Spektrum aufmachen möchte, also einen, einen Rahmen bilden will und dann, klar, irgendwann wird man unterscheiden, welche Stränge folgt man weiter und, und welche nicht, ähm, aber ich glaube nicht, dass die, oder hoffe mal nicht, muss ich fast sagen, dass, dass die Entscheidung da schon gefallen ist und dass man jetzt den Weg geht, weil ich finde, so eine Phase wird man schlecht wieder machen können, wo man wirklich mal so quasi auf der grünen Wiese ähm, Dinge testen kann, äh, irgendwann wird man einfach unter Druck kommen, umsatzseitig unter Druck kommen, dass man nur mehr bestimmte Dinge angehen kann, die wirklich einen Umsatzpotenzial versprechen. Und das ist ja eigentlich das, das Spannende jetzt gewesen, dass 2015 war, waren sie jetzt, waren, war auch schon umsatzseitig stark, aber sage ich jetzt mal, da geht man noch andere Themen an als jetzt. 2016 haben sie jetzt fast die, oder 2015 die 3 Milliarden erreicht. Also jetzt, wenn sie wirklich, jetzt geht das dann schon sehr, sehr schnell in Richtung 5 Milliarden und wenn man Robin Ritter richtig verstanden hat, ja dann Anfang des neuen Jahrzehnts sollen dann die äh, 10 Milliarden dann auch äh, erreicht sein. Und wenn sie mit so einer Dynamik weitergehen, dann wird das auch so sein. Also durchaus auch eine, eine, ein spannendes Feld. Also beziehungsweise die, natürlich so ein, so ein Tag mit so vielen Unterlagen und allem mit dem Thema, der, der, der wirft unendlich viele Fragen auf. Ähm, für Zalando selber, für, für das, was man so ableitet, was können andere machen. Ich finde halt, vielleicht um das so ein bisschen abschließend zu sagen, das ist das Schöne an, an Zalando und den Unterlagen ist, im Unterschied zu den ganzen anderen börsennotierten Unternehmen, dass es halt eine Plattformstrategie ist. Es gibt noch eine andere, ein anderes Unternehmen, das wir bis jetzt überhaupt noch gar nicht beackert haben, aber was ich dieses Jahr auf jeden Fall mal machen möchte, das ist Star Today in Japan, die sehr die sich gedreht haben vom Händler zum Marktplatz und, und die, die auch einen sehr spannenden Ansatz verfolgen im Modebereich, der weggeht eigentlich von dem, was man, was man jetzt so vom klassischen Handel kennt, ähm, aber auch nicht so weitgehend jetzt wie, wie in Zalando. Aber ich finde, da kann man auch nochmal, ich finde halt wichtig, es ist, es ist immer noch wichtig, in strategischen Optionen zu denken, egal was man macht und um sich vor Augen zu führen, es gibt keinen neuen Plus Ultra und Natürlich ist es schön, der ultimative Shopbetreiber zu werden, aber das, das ist eine Stoßrichtung. Und ähm, Plattformmöglichkeiten haben leider bis jetzt noch sehr wenige, beziehungsweise manche nutzen ihre Chance auch nicht, das muss man auch dazu sagen. Insofern ist es ganz gut zu sehen, einfach wie, wie so eine Alternative zu Amazon aussehen kann in dem Bereich. Und oder, du hast es ja angesprochen, man muss halt komplett in den Webbereich reingehen. Da muss man sich halt aber die Facebooks und die Googles und die Twitters und so angucken, als positives wie negatives Beispiel. <lacht> ähm, aber im Handelsbereich ist das jetzt wirklich, ich finde es schon immer, es ist schon augenöffnend, was, was Zalando da macht. Also ja. insofern da super spannend.
0: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.